0: שלום לכם, רן בן מתחנת ירח. אני שמח ששבתם אליי, זה הפרק ה-66 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק במהות האושר. אושר זה מושג שאפשר להגיד איתו בקלות לקלישאות דבקות, וזה מושג שרבים עוסקים בו, מדברים עליו, ומתרגלים אותו בהמון שיטות, כי בסופו של דבר הוא המכנה המשותף שמחבר בין כל בני האדם בעולם, הרצון להיות מאושרים. זה ברור שיש הרבה דעות למה זה אושר, איך הוא נראה ואיך הוא מרגיש, ורבים מציירים אותו כיעד ברור, או כמטרה שחץ נעוץ במרכז שלה, ושוב, וכמו תמיד, זה נתון לפרשנות, כי תלוי מאיזה צד מסתכלים על הנושא, מהכיוון הרוחני או מהכיוון הארצי. אנשים תולים את האושר שלהם באיכות מערכות היחסים שלהם, במצב הכלכלי שלהם, באיך הם נראים, ואם הם בריאים ויפים. הדימוי המוצלח בהחלט תורם להקרנת האושר, אך בסופו של דבר זה עניין של תחושה עצמית, ובמקרים רבים גם אלו שיש להם לכאורה את התנאים האופטימליים להיות מאושרים, לא בהכרח מרגישים ככה. יש כאלה שטוענים שזה עניין של צורת מחשבה ותפיסת מציאות באופן חיובי, התנהגות באופן חומל, שמתייחס לאחרים בסימפטיה, אבל תמיד אפשר להתווכח ולהוכיח בקלות משוואה אחרת. אדם יכול לבחור ולבחון את דרך החיים שלו, דרך מישור חומרי, ורק על פי עשייה, על פי הישג ותוצאות חומריות, שלדעתו ייתנו לו את ההרגשה של שפע ואושר, וזו זכותו כמובן של כל אחד להתנהל איך שהוא רוצה, אבל כדאי לזכור שאותה הצלחה והישג היא הרבה פעמים ביחס ובהשוואה לעשייה של אחרים, ולא ביחס לעצמכם. כך שאלמנט התחרות נוטה לרדד את החיבור עם התחושה הקבועה, בגלל הרצון להגיע להרגשת ניצחון רגית, שהיא אומנם מרוממת נפש, אבל זה לא אושר מתמשך, כי אושר מתמשך קשור יותר למצב התודעתי, ולהרגשה של האדם עם עצמו. אפשר לומר שאדם מאושר יודע לתת לעצמו את ההרגשה שהוא מממש, פועל, בוחר ועושה ככל יכולתו בעולם הזה, כמיטב היכולת שלו, ומבלי שיש לו אולי צורך לקבל על הדרך הזאת אישור מאחרים. כך שאדם מתנהל בעולם מתוך המרכז של עצמו, מבלי להוכיח, מבלי להתחרות, ומבלי לשאול למה. נוכחות על כבוד עצמי, על אהבה, על הוקרת תודה על מה שכן נעשה, וזו הסיבה שאושר הוא תוצר של מודעות עצמית, יודעת שהיא עושה בכל רגע ככל יכולתה על מנת לממש את הבחירה שלה, והאישור היחיד שנחוץ הוא ההרגשה הפנימית שיש לאדם שמאשר את הדרך הזאתי, מבלי לדעת בהכרח מה תהיה התוצאה שלה. על מנת לנסות ולהרחיב את הנושא רק אומר, שדרך חומרית או עולם החומר מבקש מכם תוצאה ברורה ומעשית עד כמה שניתן. ולכן, ניתן לראות מעטים שהולכים למשל ללמוד תואר באוניברסיטה שלא על מנת לקבל ציון ואישור לתוצאה שלהם, שהם גם נמדדים על פיה. אנשים הולכים לעבודה שלהם על מנת להגיע לתוצאה, כי הם צריכים לעמוד במשימות, במטלות ובהתחייבויות, ועבור זה הם מקבלים שחר, ונמדדים על פיו מבחינה חברתית ומעשית. אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה עבור עשייה וחוויה, ולכן עולם הרוח מכיר בצורך של עולם החומר לקבע חוויה כתוצאה, אבל עדיין הוא מבקש לשאול ולהדגיש מה אתם מרגישים. יש רבים שעושים תהליכים נהדרים בחיים שלהם, מממשים, בוראים עולמות ויוצרים. ועדיין הם שוכחים לעצור רגע ולשאול מה אנחנו מרגישים. עולם החומר מושך אותם ומסביר להם שלכל דבר יש סיבה, ולכל סיבה יש תוצאה, וכך הם בונים לעצמם את העלילה, שאם אעשה כך וכך אגיע לתוצאה כזו וכזו, ואז כנראה יהיה מאושר. וכך אנשים קושרים עושר עם תוצאה, וכאשר הם מגיעים לתוצאה מתברר להם די מהר, שיש יעד חדש. ולכן הרגשת האושר נוטה להידחות אל העתיד. דבר מוביל לדבר, וככל שאנשים פחות מאושרים, יש להם פחות רצון לממש את הייחודיות שלהם, או לחיות באחדות עם אחרים, ולכן הם מתקבצים והולכים אחרי אנשים ותחומים שאמורים להביא להם אושר, כמו טכניקות לעשיית רווחים, קניות, טיפוח ויופי, לימודים, עבודה, מערכות יחסים. והם נוטים לסגל לעצמם מנהגים אוטומטיים, וככל שעובר הזמן זה רק מתכנס ונהיה צר, וכך הגיוון נעלם, וזה קורה כמעט בכל תחום בעולם שלנו בזמנים האלה, וגם בטבע שמגיב להתנהגות האדם. אולי עוד כמה שנים כולם יעבדו כאן בהייטק, וזה לא רע בהכרח, אבל זה נהיה דומה מדי, ויש חסר של ייחודיות, בדיוק כמו מיני חיות שנעלמים. ושהתזונה של רבים מורכבת בעיקר מארבעה מיני צמחים שהם עיקר החקלאות בעולם, אורס, חיטה, תירס וסויה, כי עולם החומר מוביל וגם דורש תוצאות ברורות ורווחיות, וזה מצמצם את האפשרויות, וכך חבר'ה צעירים נאלצים לשאול את עצמם, מה הכי ישתלם לי ולעבוד, ולא מה אני מרגיש שאני רוצה ללמוד, או איך אני מרגיש שאני רוצה לבטא את עצמי בחיים הללו. תמיד אני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ורעיונות בלבד, ואלו לא רואים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה ונמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. העושר קשור אל תחושה והרגשה פנימית שבה אדם מאשר לעצמו את עצמו. אפשר לומר שחמלה, מחשבה חיובית והתנהגות נאותה מודדים תחושת אושר, כי במצב של נתינה קל יותר לאדם לאשר לעצמו את עצמו דרך ההרגשה שלו. יש לו התנהגות חיובית שמעודדת תחושה טובה, וזה משמח אותו כמובן, כי יש לו על מה להישען, אבל לעיתים גם זה שיפוטי וחד צדדי. לקבל את עצמכם ולאשר לעצמכם את זה בתחושה עצמית, לא תלוי במה תעשו או איך תתנהגו. זה קשור אל החיבור שלכם, אל המקור, דרך הודיה על עצם האפשרות של המימוש שלכם. ואתם יכולים לחוות את זה דרך הנוכחות שלכם, בכל צורה של עשייה שבה תבחרו. וכעת, אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט בנושא הזה. זכור לי שאמרת בכמה הזדמנויות בפודקאסט, למשל בנושא הזוגיות, שכל עוד הולכים יחד ונמצאים בצמיחה והתפתחות, צריך להודות. אותו דבר אמרת גם על הקריירה, לשאוף לא רק להצלחות, אלא גם לכישלונות, ולשאוף לעצם הצמיחה. בעצם אני כמו מדד מניות, כי יש בי ירידות ויש בי עליות חדות, יומיות ולעיתים שעתיות. שלעיתים קרובות המעברים ביניהם חדים ומהירים כמו קאט של סרט, אבל כשאני מסתכל על המדעת כולו, על השנים האחרונות שלי, אי אפשר שלא להודות שאני בצמיחה מטורפת, שאני יודע שהיא באה גם בגלל איזון פנימי. וכך אחרי תהליכים ארוכים, אני מתרגל למצב חדש של איזון יחסי בתוכי, שיש בו לפתע הרבה אושר. אפילו שבחור עושה לי גוסטינג ונעלם ממני, ואני עצוב לשעות, אפילו זה מילא אותי תחושה חזקה כל כך של חיים, של הכרת תודה ושל אושר. וזו רק דוגמה אחת, כי בעצם הכל ממלא אותי תחושת חיים, ואני כמו נוסע על רכבת הרים רגשית, שצוללת ועולה ומסחררת אותי. האם אני רוצה לרדת? כמובן שלא. אבל בעצם רן, איך אפשר להכיל את כל מה שקורה, ועוד לדמיין שכך זה יהיה תמיד. החושים שלי מציפים אותי, כאילו אני צף על גבי בנהר מהיר מאוד, שבו יש לי מעט מאוד uh, שליטה על מה שמגיע אליי, מה שרק מבודד אותי, כי הרי אני לא יכול להגיד uh, לחברים, לקולגות, למשפחה, לבחור בדייט, שמצד אחד אני חסר שליטה על חיי, ומצד שני טוב לי, כמו שמעולם לא היה לי, ואני מרגיש שזכיתי בכל ליבי. בעצם, אני מכיל את זה עם עצמי כמו סוד, ומגלה שגם על תחושת אושר צריך לצאת מהארון. אני מרגיש שאני לא מדבר על פחד מחוסר צמיחה בעתיד, מה שיבוא יבוא, ומדגיש גם שלא חש אשמה זה שאני צומח. אלא דווקא מעשית אני שואל, כמו אדם שמתרגל למצב חדש. איך אכיל כל כך הרבה צמיחה בו זמנית, עם לב אחד קטן כל כך? Thank mm-hmm. you. שאלה יפה שאלת, ועוד יותר מזה היטבת לתאר את התחושות שלך ואת ההתפתחות והעשייה שלך, כשהבנת שמה שחשוב הוא שההרגשה שלך מגובה בנוכחות שלך, ולהפך, שהנוכחות שלך בעצמך מגובה בהרגשה המתאימה. לגבי מה שאמרת על הזוגיות וקריירה, מה שאני אמרתי, שיש לשאוף uh, לצמיחה והתפתחות ולהודות על הקיים, אז זה נכון, כי עצם ההכרה בהתפתחות והצמיחה היא מנוע לאושר, ואנשים תולים את זה בהצלחות ותוצאה, וכל מי שחי בזוגיות מכיר את ההרים והעבדיות שלה, שהם המהות של ההתפתחות, כאשר לעיתים, אצל רבים, ההתפתחות האמיתית קורית דווקא בעמק ולא בהר. דווקא בקושי, בהתמודדות וברצון המשותף ובצורך למצוא אותו. עד שמתקיימת קבלה עצמית ושלום אצל כל צד, ואז אפשר לצעוד במישור הנצחי ולחוות את האחדות שלא זקוקה למילים נוספות. עושר הוא ההכרה בנוכחות, ובעיקר באחדות הניגודים, שמתקיימת קודם כל בתוך העצמי, ואני מנצל ברשותך את ההזדמנות להרחיב את הנושא הזה עבורך, ועבור מי ששאל אותי על אחדות הניגודים, וביקש שארחיב על הנושא. אחדות הניגודים בסך הכל מתבססת על רעיון פשוט, כי מייצגת את הרעיון של האין והיאנג. ההפכים, חושך ואור, שמש וירח, זכרי ונקבי, כל דבר מכיל את זרע היפוחו, ולכן הלילה קיים בתוך היום, והיום קיים בתוך הלילה. כך שבתוך ההצלחה קיים הכישלון. בתוך האהבה קיימת השנאה, ובתוך השמחה קיימת החרדה. כי כל דבר מכיל את זרע היפוכו, והכל מתקיים כמובן בתוך העצמי. ותחשוב לרגע על האור והחושך בתוך עצמך, כשתיארת את עצמך כמו מדד של מניות עם עליות וירידות, שגובה העליות ועומק הירידות תלוי במידת הדרמה שמתקיימת, והרצון ללכת אל הקצוות. לגעת בגבולות, ואולי גם לחצות אותם, ולעיתים לבדוק את נקודת השבירה, וזה רק יכול להסביר לך למה במצב של ריב, אנשים נוטים להקצין ולצאת מעבר לגבולות השלום שלהם. הרבה פעמים יש עוצמה בהשלמה, בסליחה, ובחזרה של הדברים לאיזון שאותו תיארת יפה מאוד בשאלה שלך, כמצפן שאתה עוקב אחריו. ועדיין צריך לומר שאנרגיית האיזון היא נקודתית, והיא לא יכולה לפעול תמיד או באופן קבוע, אלא רק על פי צורך, אחרת שאר התנועות לא תוכלנה ללכת לקצוות ולבחון אותם, או במילים אחרות, אם האיזון יעבוד כל הזמן, הכל יהיה סטטי וחסר תנועה. ולכן האיזון הוא כמו דבק מהיר, לזמן ולמקום שמבקש את זה, ועצם היכולת לחזור לאיזון, זה אחד הפרמטרים שמודדים מאוד את תחושת הביטחון הפנימית, וזה כלי מאוד חשוב. אז יש בך הרבה מאוד תנועות, ופיתחת בעצמך את היכולת להתרחק, ולהביט על עצמך כמגמה, כי אמרת שיש עליות וירידות יומיות ושעתיות במדד התחושתי שלך, אבל כאשר אתה מתרחק מעט, אתה רואה את צמיחה והתפתחות חזקים מאוד, ולכן אתה בהכרת תודה לעצמך ומרגיש אושר, כי אתה מאשר לעצמך את הנוכחות שלך מעצם ההתפתחות שנעשית בתוך עצמך שכעת אתה מכיר בה. האושר הוא תוצר של ההכרה והתחושה העצמית שלך, ולא מושג שעומד בפני עצמו. עצם היכולת שלך לחזור לאיזון בתוך עצמך מגביר את תחושת האושר, כי חוסר איזון הוא הבסיס לכל המחלות ולכל התופעות, ואתה אומר שאתה מקבל גם את הירידות וגם את העליות, בזכות זה שאתה משנה את הפרספקטיבה שלך, שאתה מתרחק, ואז אתה רואה שאתה בצמיחה נהדרת, וזה מגביר את תחושת האיזון שלך, ואז את תחושת האושר שלך, וחוזר חלילה. אמרת שאתה חווה איזון יחסי שיש בו הרבה אושר, רק אומר לך שאיזון יכול להיות רק יחסי ולא מוחלט, כי הוא מגיב ולא יוזם. וכאשר אתה יוצא מאיזון בגלל רכבת הערים הרגשית שאתה מתאר, אתה מרגיש חי, ואתה מסכים לחוויה, כי אתה מודע לזה שאתה יכול לחזור לאיזון. ועצם הידיעה הזו מגבירה את האושר שלך, ואתה שואל, איך אפשר להכיל את כל מה שקורה, ועוד לדמיין שכך זה יהיה תמיד. כשאדם מתנסה באיזון, הוא צריך להתנסות קודם בחוסר איזון. אם מטרתו של האיזון הוא לאזן תנועות שנעות אל הקצוות, האדם צריך לדעת ולהסכים גם לקצוות וגם לאמצע. בסופו של דבר החוויה היא אותה חוויה, אבל בגלל הרגש והמבנה שלו, אנשים מעדיפים מעצמה, דרמה ולונה פארק רגשי, כי ככה הם מרגישים שהם חיים במלואם, מ- לכאורה, וגם אתה תיארת את זה יפה בשאלה שלך. לשיטתי, אין בזה ממש צורך, כי אני מאמין שלא צריך להעמיק בעיה קיימת. הדרמה היא טעטוע, ותהליך האיזון לא זקוק לאימון של הקצוות בצורה של דרמות ובדיקה של נקודת השבירה באופן תדיר, כי מוטב לו לאיזון לפעול בנינוחות, אבל... כמובן זכותו של כל אחד לפעול לפי רצונו, ואם אתה חש בסך הכל בהכרת תודה והרגשת אושר בעצמך, אז הכל בסדר לעת זו. אמרתי את זה הרבה פעמים בפודקאסט, לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמך. וזה לא משנה אם יצאת עם בחור א' או ב', אתה תחווה את אותו דבר, למרות שא' גבוה וב' נמוך, וא' קנאי וב' מלא אהבה. זה הכל השתקפות של אחדות הניגודים בתוך עצמך. את אחדות הניגודים בעצמך אתה יכול להכיר רק דרך האחר. רק דרך התמודדות עם האחר, התבוננות באחר ולמידה מהאחר. ובסופו של דבר מושא ההתבוננות שלך לא באמת חשוב כמו התובנות, המסקנות, התחושה ובעיקר ההרגשה שיש לך כעת, שאתה יודע להחזיר את עצמך לאיזון. וזה לא משנה מה גובה רכבת ההרים בלונה פארק שלך, ולכן, לכאורה, זה גם לא משנה מה תהיה כותרת האירוע, איך קוראים לו, איך הוא נראה, ומה הוא יגיד, כי הכל רגעי וזמני וחולף, ועוד רגע מישהו אחר יגיד משהו אחר. עצם הידיעה שאתה יכול להחזיר את עצמך לאיזון, זה דבר קבוע, כי זו ידיעה פנימית, והיא לא קשורה למקום או זמן. רכשת לעצמך יכולת, והיא קבועה, וזו מודעות, כי היא לא תלויה באירוע חיצוני, ואתה יכול להפעיל את הכלי הזה בכל אירוע ומצב שתבחר, ועצם הידיעה הזו מגבירה אצלך אושר, כי אתה מבין שאתה חי למען המודעות, וזה לא משנה מה יגיע ובאיזה צורה. אדם צועד ברחובות המוארים, וגם בסמטאות החשוכות של עצמו. יש רבים שמרגישים נוח רק ברחוב הראשי המוכר, בכיכר ליד המזרקה. את הסמטאות החשוכות של העצמיות שלהם, הם חוצים בריצה, או לא מתקרבים אליהם בכלל, כי אף אחד לא אוהב לפגוש חושך בתוך עצמו, ועוד לקבל אותו ולהבין שגם זה מתקיים בתוך עצמו. אחדות הניגודים מסבירה שכל דבר מכיל את היפוחו, ולכן המודעות מבקשת להאיר את הסמטאות החשוכות. וכאשר האדם עושה את זה, הוא חש עושר והכרת תודה בעצמו, כי הוא מגדיל ומרחיב את התודעה שלו, שמזינה את המודעות שלו. שאלת איך אפשר להכיל את כל מה שקורה, ועוד לדמיין שכך זה יהיה תמיד. אמרת, החושים מציפים אותי, כאילו אני צף על גבי בנהר מהיר מאוד, שבו יש לי מעט מאוד שליטה על מה שמגיע אליי, ומה שרק מבודד אותי. כי אני הרי לא יכול להגיד לחברים, לקולגות, למשפחה, לבחור ודאית, שמצד אחד אני חסר שליטה על חיי, ומצד שני טוב לי כמו שמעולם לא היה, ואני מרגיש שזכיתי בכל ליבי. בעצם, אני מכיל את זה עם עצמי כמו סוד, ומגלה שגם על תחושת אושר צריך לצאת מהארון. איך אכיל כל כך הרבה צמיחה בו זמנית, עם לב אחד קטן כל כך? כדי לענות לך על השאלה, אני צריך לנווט בתשובה שלא תפגע בחוויית האושר שלך. להתפתחות יש הרבה שלבים. וכל מה שאתה מתאר אלו הישגים נהדרים ומבורכים, שאדם משיג ברוח כאשר הוא מתמודד עם עצמו ועם הסמטאות החשוכות שלו, וכל הכבוד לך על זה, ואתה יכול לשהות במצב הזה כנראה ככל שתחפוץ, ועדיין מודעות לא אוהבת ולא צריכה שיעיצו בה. אתה מתלונן במרכאות כמובן על קצב האירועים שמגיע אליך, ואמרתי לך קודם שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמך. ולכן, אתה קובע את קצב האירועים, ואמרת בכנות שהלונה פארק הרגשי שאתה חי בו, נותן לך תחושת חיים. אני מציע לך לדמיין את החיים שלך, בלי לונה פארק, אלא במישור, גם אם הוא רק לתקופה קצרה והתנסות. אתה אומר שאתה צף על הגב שלך בנהר מהיר מאוד, שבו יש לך מעט מאוד שליטה על מה שמגיע אליך, ואני אומר לך שלמושג שליטה אין מקום בין הערות מהירים, להפך, צריך לשחרר ולהתמסר לזרם. אם נדמה לך שמישהו שולט על החיים שלו, אתה טועה. תביט סביבך בכנות, תסתכל על העולם. נראה לך שמישהו יכול ליצור ודאות בעולם לא ודאי? השליטה היחידה שקיימת, היא השליטה של השלטון באזרחים באמצעות פחד. אם אתה רוצה לשלוט בחיים שלך, תשקיע במשמעת עצמית ובכלים רוחניים שיודעים להפוך סמטאות חשוכות לדרך ראשית מוהרת, בדיוק כמו שעשית עם האיזון. לטעמי, כדי לעשות את זה, אתה צריך להאט. לונה פארק רגשי מבקש למקסם את המהירות והדרמה. ולכן אתה מרגיש שאתה שוכב על הגב בנהר מהיר ללא שליטה, ואני מזכיר לך שאתה בחרת את הנהר הזה, וגם את עוצמת הזרם. אתה רוצה לשנות משהו? אם כן, לך לנהר אחר. אתה יודע להחזיר את עצמך לאיזון, טוב לך כמו שמעולם לא היה, ואתה מרגיש שזכית בכל ליבך, ואני שואל אותך, מה עוד אדם יכול לבקש? לצערי, אני לא יכול לשמוע את התשובה שלך, אז ברשותך, אענה במקומך. תגיד לעצמך, עכשיו אני מבקש להעמיק. מי שמבקש להעמיק, לא יכול לשכב חסר אונים על הגב בנהר שוצף, כי הוא לא מחפש לבחון את הגבולות והקצוות שלו, והוא מפסיק את המשחק העצמי של לבחון את נקודת השבירה העצמית, כדי להוכיח לעצמו שהוא באיזון. אין צורך בזה יותר, כי הוא יודע שהוא יודע להיות מאוזן, ומוכן להאט לשם כך. ההאטה, כל המשמעות שלה, הוא לעזור לרגש להאט, ולהיכנס לחלק הפרופורציונלי שלו בתוך התודעה. בתמורה, האדם בוחר נהר בזרימה בינונית, וכנור ומשות, שאיתו הוא יכול לנווט, עם משמעת עצמית, למטרות ברורות שהוא מגדיר. הוא יודע שהוא יוצר את המציאות שלו, שהוא קובע את הקצב, ויש מקומות שבהם הוא בוחר להאט, ויש מקומות שבהם הוא בוחר להאיץ, תלוי בהרגשה והתחושה שלו, שגם היא נשענת על הקצב הפנימי. הוא מבין שהגיעה השעה לתאם את הקצב הפנימי אל הקצב החיצוני. ולהעלות שלב מבחינת ההתפתחות של המודעות, ולהגדרתך זה דומה לשליטה באירועים החיצוניים ובקצב שלהם, ואני אומר לך שזה לא קשור לשליטה אלא למשמעת עצמית. רוב השאלה שלך נוגעת במידת ההכלה שלך או יכולת ההכלה שלך, שכל-כולה היא תוצר של קצב גבוה, ולא בהכרח של עוצמת האירועים, ולכן, ברגע שתסכים להאט, תוכל להכיל ביתר לנוחות את מה שמתרחש, וכל עוד תחיה בנהר החיים השוצף והדרמטי, תבלע מים. ככה, יותר קשה להכיל את זה, כי אתה מבקש להאיץ, אבל לא בטוח שיש בזה צורך, אבל זו הבחירה שלך, ואתה צריך לבדוק את זה בתוך עצמך. אמרת שאתה מכיל את זה עם עצמך כמוסוד, ומגלה שגם על תחושת עושר צריך לצאת מהארון, ואני אומר לך שיש דברים שכדאי לך להשאיר עם עצמך, ואולי יש דברים שגם כדאי לך לשמור אותם כסוד. אתה מתפתח וצומח, וזה עניין פרטי שלך, ועדיין אתה שואל, איך אכיל כל כך הרבה צמיחה בו זמנית, עם לב אחד קטן כל כך. ועניתי לך, תעת, כך תוכל להעמיק. ואתה כנראה תשאל, איך? ואני אענה לך, תתרחק. תסתכל על הדברים מרחוק, כמו על מדד המניות שלך. ואז אולי תגיד, כשאני מתרחק אני מבודד. ואז אני אענה לך, אתה אף פעם לא לבד, ולא תהיה לבד. אתה פשוט חווה את עצמך בווליום גבוה, וזו חוויה פרטית מועצמת, שכל מפגש חברתי לידה, נראה כמו בילוי משעמם, ולכן, ככל שתתפתח, תרצה להיות יותר עם עצמך. וחוץ מזה, טוב לך כמו שמעולם לא היה, ואתה מרגיש שזכית בכל ליבך. אז מה צריך עוד האדם לבקש לעצמו? האושר הוא המטרה האמיתית של כל אדם שחי בעולם הזה. לכל אדם מגיע להיות מאושר, להכיר את עצמו ולתת לעצמו את ההרגשה והאישור לדרך שלו. אחדות הניגודים מבקשת להכיר את עצמכם דרך האחר, כי כולנו חיים באותו יער שיש בו עצים רבים בכל מיני גדלים, בכל מיני צורות, ולכל אחד יש זכות מלאה לצמוח על פי רצונו. כי כולנו ניזונים מאותו קרקע ונושמים את אותו אוויר. וזו לא תחרות מי יגיע הראשון אל השמש. כדי להיות מאושרים, לא צריך לרצות את כל המשאבים רק לעצמכם, אלא לראות את האחר ולהכיר אותו, כי בסביבה של צמיחה של אור ומים, כל העצים ביער מאושרים, והם מזינים אחד את השני בהרגשה הזו. בא לכם אשמח לשמוע מכם, לענות על השאלות שלכם. גם הפודקאסט הזה הוא קרקע לצמיחה, כך אני מקווה. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור Moonsation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק. אשמח אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה עוזר לתחנת ירח להתפתח. ולהגיע למאזינים נוספים. תודה גדולה ואוהבת לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.